0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Stéphane Kreit! Oh! Réal Bossé! Paul Amarani! Oh! Et le réalisateur du second film de Dans une gang, si près de chez vous, Philippe Gagnon! Oh! Oh! Qui s'est passé à terre? Pas.
1: Il y a, il y a genre. A... Il a fait de pipi! <rire> <rire> ah non, ça commence bien!
0: Ah! Est-ce que vous avez un micro de votre côté? Non. Ah bon? Où c'est qui est rendu le deuxième? Ben, il y en a un, deux, ça fait deux. Ah bon! Non,
1: il se peut avoir trois. Il se avoir trois.
0: Ah! Il... ah! ah! C'était pipi-fesse. <rire> Serge-19 a un micro d'un fesse. Oh. Comment ça va? Comment vous réagissez à l'apparition d'une convention créée par des fans de Dans une gueule de chez vous?
1: Non, oh, je pas parlé.
2: <rire>
1: <rire>
2: euh, ben oui, vas-y,
1: vas-y. Vas non, non, vas-y, vas-y.
2: Ben c'est spectaculaire, c'est beau à voir, une grosse organisation. Bravo à tous ceux qui ont organisé ça d'ailleurs, hein? c'est incroyable grosse organisation.
1: en plus il mouille, fait que c'est une super idée de s'enfermer dans la maison.
2: Je vais pas tenir ton
0: micro chaque fois que tu vas parler, by the way. <rire> ouais, je suis comme ça, je vais pas Stéphane te Tu Stéphane crête toi. trépied
1: humain. <rire> il n'y a pas changé. Vous On a quoi? juste le goût de le tuer, c'est normal. Vous, t... ah, vous en avez un Il y en a un, eux autres, c'est correct. Vous de votre côté
0: comment vous réagissez par rapport à ça Est-ce que ça vous émeut Est-ce que ça émeut, c'est un animal mais émouvoir
3: Bien, en fait, à tous les deux ans, moi, depuis qu'on a fini le, le film, c'est comme, il y a comme une rumeur du film. Et à tous les deux ans, j'appelle Diane, puis je dis, Diane, je veux le faire. cest que s'il y a un autre film, je veux le faire, c'est tout. Moi, Galaxy, c'est comme si j'avais pas quitté le vaisseau. Tu j'aime toujours ça. <rire> moi, je jouais au, je, je jouais au, euh, au Star Wars là, quand j'étais petit, puis mon cousin jouait au Tonka, puis lui, il est contracteur, puis moi, j'ai fait le Romano fafar <rire> Fafard. c'est un peu... Euh, J'étais un peu dans, dans ça. Donc, je comprends. J'aime ça que ça, ça vive encore.
0: Ben, est-ce que, si jamais il y a un troisième film, est-ce que vous voulez que ce soit Philippe Gagnon qui réalise?
3: Wow! Hein?
4: Je pense que les fans ont parlé. Toi, ton côté, Paul. Ben moi, s'il y a un autre film, j'aimerais ça... J'aimerais bien que ce cher Falbo revienne. Est-ce qu'on s'ennuie de lui? Ah oh, ben voilà, hein, c'est clair.
0: Paul, clair. Paul en, backst en backstage qui disait Là, je ne sais pas là, si j'ai Je pense qu'on a la preuve là, en oui, ce oui, moment.
1: Oui. Là. Les gens sont très contents de revoir Falbo enfin. C'est quand même lui qui a bu Bob. Quand ouais. même! <rire> Il a bu, Bob. J'ai quand même bu, Bob. Il a Et bu, ben, Bob, Bob. Juste ça, ça va ben, Il y a
0: d'ailleurs eu une question euh, qui, qui a été posée à Pierre-Yves Bernard, puis je pense que ça serait bon de te poser la question. Euh, si toi, tu as déjà bu, Bob, est-ce que l'inverse peut arriver un bon jour? Que Bob me non, boive?
4: Boive? Oui. Ben, oui, tout est possible, je pense. <rire> tout est possible. Je ne demande qu'à être déshydraté pour être mieux réhydraté.
0: On a juste à suggérer à la, à la personne qui s'occupe des, des, euh, de des costumiers là, de prendre la petite vache. Là, ça ben va, oui. ben ça oui. va servir pour faire un, un falbeau déshydraté. Oui, jaune. Cool. Je, jaune. Je,
4: je, je vais euh, renouer avec le bleach. <rire> C'est vrai, étais bleaché, toi? Ben oui. Est-ce que c'était un choix de, du réalisateur ou bien c'est toi qui avais suggéré ça? Non, j'avais les cheveux jaunes à l'époque. J'ai eu les cheveux jaunes pendant de 93 à à peu près cette époque-là, 2000. OK. Puis l'affaire, c'est que quand t'as les cheveux, d'une certaine manière, tu vas à des auditions, puis là, ils te choisissent, puis là, toi, dans ta tête, t'as les cheveux jaunes, c'est le fun pour un mois ou deux mois ou un an, ou je sais pas quoi, mais là, ils disent « en passant tes cheveux, on veut que tu les gardes pour le rôle, fait que là, tu es pogné avec pour six autres mois ». Et ainsi de suite. Fait j'ai dû avoir les cheveux jaunes trois ans plus longtemps que j'aurais voulu, quoi. OK.
0: <rire> Bien, parlons de, de, du tout début. Euh, on sait que vous avez dû passer par un casting ou euh, par des auditions, d'ailleurs. On, on t'exclut pour cette fois-ci, Philippe. On revient tout de suite. Euh, de votre côté, je, je sais que Stéphane Crête n'a
2: pas auditionné pour Brad en premier. Non. J'ai auditionné pour Falbo. Ah, ouais? Ouais. <rire> <rire> en fait, j'ai auditionné pour Falbo et le Capitaine. J'ai comme auditionné pour deux rôles différents. Ouais. Tu te rappelles-tu de comment tu l'interprétais? Non, pas du tout, parce qu'en plus, il n'existait pas, Falbo, vraiment, à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment des, 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 des feuilles. Et puis, euh, quand on m'a rappelé, puis c'est Didier qui me donnait la réplique, puis Didier était un ami de, déjà d'avant, puis fait il y avait quelque chose d'un peu familial, quand même. Mais quand on m'a rappelé, après, on m'a dit, ben, tu ni le Falbo, ni le Capitaine, mais tu aurais Brad, puis je ne savais pas c'était si qui. <rire> De toute façon, c'est avec les amis, ça va être le fun. Et puis c'est en travaillant qu'on a découvert les personnages, puis que se sont créés, puis euh, réal n'existait pas encore à ce moment-là. Non, il y,
1: avait, il y avait, en fait, il y avait déjà… J'aime ça, ça parler
2: fort parce que ouais. tu fais du théâtre.
1: Ouais, je fais du théâtre de… de, de... <rire> <rire> non, c'est ça, il y avait déjà Falbo. Mais j'avais auditionné, moi, pour euh, Falbo. Oh, ah oui? Chien sale! Mais non! Oh, Mais <rire> ah, <okay>. ben,
4: pour, <rire> pour ouais, ce ouais. que ça a donné… <rire> <rire> Oh! C'est une bonne gare, c'est une bonne gare. Non, non, mais dans le fond, t'es bien mieux, t'es bien mieux pour, avec, avec l'autre. Ben oui. Mais,
1: mais j'aimerais ça qu'on soit dans le troisième.
4: Ce serait le fun. Ce serait très le fun. Mmh. T'as beaucoup de pression. T'as beaucoup de pression. En, en ce fait, moment, on est là en train de réimplanter
3: En fait, j'ai de pression parce que, vraiment, Pierre-Yves, c'est lui qui mène cette barque-là avec Claude. Puis même au niveau de la production, c'est toujours été clair que la barque, elle est menée par Pierre-Yves, puis euh, par Claude. Puis... Il y a des questions tantôt qui étaient posées à Pierre-Yves, puis il disait Je ne peux pas répondre à ça, à savoir pourquoi Galaxy, c'est très sérieux, puis il y a des jokes. Je pense que pour avoir assisté à la conférence de Pierre-Yves, vous allez comprendre que le rythme de Galaxy, c'est le rythme de Pierre-Yves. Ouais. C'est vraiment son rythme où il est complètement sérieux, des enjeux super sérieux, puis après ça, il te sort la joke la plus drôle, puis après ça, il redevient sérieux. Puis ce rythme-là, c'est le rythme de Galaxy. Et c'est le rythme de Pierre-Yves, donc c'est ça.
4: Mais, 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 j'ai tourné cette semaine. Euh, quelques jours de tournage en compagnie de Claude et de Didier pour une série policière qui va s'appeler « Appelle-moi si tu meurs mm » -hmm. qui est écrite par justement par, par Claude et pierre oui. et euh, Claude m'a dit « Ah oui, on est là-dessus, sur le troisième on y pense. » Ça, ça, ça fait serait 11 le fun ans que, que tu dit re... ça. Hein? Ça
2: fait 11 ans qu'il dit ça. Ouais, mais... ça. Mais,
4: <rire> mais, mais, mais il m'a dit « Ça serait le fun, hein, que tu sois là-dedans. » J'ai fait « Oh oui, ça serait le fun. » Et il a hoché de la tête. Oh! Ouais!
1: Ça fait aussi 11 ans qu'il hoche de la tête.
0: <rire> ben ça y est, on te souhaite un retour. Puis la même chose pour, euh, pour Pascal, Pascal qui faisait Mirabella, qui qu'on a vu la vidéo d'ailleurs. On c'est très émouvant. Je trouvais ça le fun. Ouais. Oh.
1: Non mais il a quand même dit aux enfants de la télé qu'il annonçait publiquement. Il n'a pas juste annoncé à ses chums, mais il a dit au monde entier, « que S'il y a vraiment d'intégrité, il va que tu le fasses, petite film. » Surtout qu'on pourrait, on pourrait être vieux aussi, on pourrait être encore plus vieux qu'avant. Que, qu Donc, ça pourrait s'appeler euh, « Dans une galaxie près d'un soluté, près de chez vous. <rire> » Pourquoi pas? En passant, dans dans a, une euh,
4: gériatrie euh... proche de chez vous. Près de <rire> chez vous. Oui, dans un hospice, près de chez
0: vous. De ton côté, Paul, euh, ben, Paul et Réal, euh, comment ça s'est passé, vos auditions? Euh, pour, pour quel personnage vous avez auditionné en premier? C'est-tu vraiment vos, vos rôles respectifs?
1: Euh, en fait, moi, j'ai auditionné pour le robot après. OK. Euh, quand, euh, la deuxième année, en fait.
0: OK. Tu avais fait Falbo, puis après ça... tu ben, En fait, j'ai fait
1: Falbo, mais... Euh, y a... Tout le
4: monde. Tout le monde a fait Falbo.
1: <rire> <je> <rire> tout le monde l'a essayé. <rire> oui, c'est un personnage exceptionnel. Donc, euh, tout le monde s'est essayé dessus. Mais, euh, donc... Euh, <rire> non, non, c est, c est, vraiment, je suis Il y a un public,
0: arrêter. là, jeune, là. C'est tout public, OK? Il n'y a aucun...
1: Okay... <rire> Essayez dessus sur le personnage. Oui, oui, oui. est oui, oui. sur une vraie personne. Non. Est sympa, On n'est pas là-dessus. Non. Donc, euh, mais, mais j'ai auditionné pour le, pour le robot. Mais c'est un vrai robot. Donc, au départ, il était humanoïde. Après ça, il est devenu plus robotique. Après ouais, ça, mais il y avait
0: un, un médaillon ça. au début qu'on n'a plus jamais revu.
1: Oui. En fait, il est dans les, dans les poches d'un costume. On le cherche encore. <rire> il y a quelqu'un qui l'a grabé à la fin d'un épisode. Il l'a mis dans sa poche. Puis là, c'est quel personnage qui a mis ça dans sa poche de costume? On ne le sait pas. Ah, oh, ça se pourrait... <rire> Vous seriez surpris de ce qu'il y a dans les poches de Brad. Même dans le deuxième film, on a pris des éléments du décor et on retrouvait des textes de Brad dans les tiroirs <rire> du décor à côté du téléfax. Donc okay, voilà. Mais c'est dangereux. C'était dangereux à jouer dans, dans, dans une galaxie. Dans le deuxième film, il y a eu, il y a eu des surdités. Sylvie a s'est faite exploser l'oreille. c'est dans, dans le téléphone. premier film. Dans le premier? C'est dans le premier. Oui, c'est vrai, c'est dans le premier. Comment ça, tu connais ça, toi? <rire> J'étais un petit peu trop fan. C'était le fun, mais c'était aussi très dangereux. Il y avait beaucoup de cascades. On a... un de le... Oui, un coup de pelle, un vrai. C'est moi qui l'ai donné. <rire> Or <Hors> Kodak. <rire> Juste pour le plaisir.
3: Ah... <rire> oh. Sur le film, il y a juste Claude qui s'est blessé. Bien, il s'est pas blessé, mais il a eu mal. C'est à cause de quoi il a, hein? il a décidé de prendre le téléfax, mais c'était pas prévu qu'il le fasse dans cette prise-là. Et l'arrière du décor avait été démonté. Alors, il est tombé vraiment sur le plancher, mais il s'était vraiment donné. Dans, mais il était pas supposé le faire. c'était vraiment comme ok, on fait juste ce bout-là. Puis il est parti dans le téléfax, mais il, il pouvait pas finalement. Ben, C'est le seul incident qu'on a eu. Euh, dans Moi, le seul, le le vraiment,
2: c'est Réal qui m'a donné un vrai coup d'épée dans la face, là, mais sinon, j'ai jamais reçu de vrai coup à toi, as, toutes les claques, puis les coups, puis les coups de pelle, j'ai mangé, mais une seule fois, étais, on était dans un truc de réalité virtuelle, je pense, puis t'avais comme un épée, puis c'était un vrai... J'ai vraiment reçu un vrai coup dans la face, mais je pense que t'avais comme un... T t ouais, tu manquais d'expérience, t'étais pas un acteur en contrôle. <rire> J'avais reçu un contrat sur ta tête! <rire>
1: Non, oh, il y avait l'équipe au complet qui si tu fais le knock, ça serait le fun. <rire> je l'ai fait gratuitement. <rire> j'ai frappé Claude aussi, qui s'est approché un peu trop. J'ai dit, non, ligne-toi. Bang, je l'ai frappé. Euh, J'avais le coup de frapper du monde. <rire> ouais, c'est le fun,
5: ça. Aïe, oh, aïe. Oh,
0: oh. Puis toi, Paul, t'as fait, euh, fait Falbo. Euh, oui, moi, moi j'ai fait de Falbeau. Falbeau. <rire>
5: Moi, je l'ai...
4: Ça a juste duré une saison, par exemple.
1: <rire> Mais t'es sûr, Philippe, t'as pas fait l'audition au Falbo? T'aurais dû. <rire>
0: Mais justement, ben, on va aller plus dans le côté de, de, de Philippe. Toi, tu as fait euh, la réalisation du second film. Il euh, y a des fans du, du second film de Dans une galaxie? Et toi, de ton côté, tu t t as pu voir le premier film. Tu voulais apporter ta, euh, ta, ta, ta dose personnelle du film. Euh, C'était quoi tes conditions si tu faisais le second film?
3: Oui, excuse-moi. En fait, moi... Quand Diane, la productrice Diane Englen, m'a appelé, elle m'a dit « Tu ferais tout ça, euh, Galaxy? » Je dis euh, « Oui. <rire> » euh, les chances de faire un film de science-fiction en français au Québec sont très, très, très minces. C'était celle-là. Et euh, alors, moi, j'ai dit « À quoi tu tiens du premier film par rapport à la série? » Parce que moi, ce que je, moi je pensais qu'il fallait retourner plus près de la série. Donc, en termes de décor, en termes de connexion entre les personnages. Donc, je voulais savoir si on était attaché à quoi que ce soit, la direction photo aussi qui, à mon avis, je voulais aller ailleurs de ce qui avait été fait dans le film. Je voulais me rapprocher un peu plus de la série tout en étant un film quand même, là, que ce ne soit pas euh, un look trois caméras, là, mais vraiment un look de cinéma, mais plus proche de la dynamique de la série. Puis elle a dit, ben c'est ça qu'on veut, nous autres. J'ai rencontré pierre yves j'ai rencontré euh, Claude, Claude que je connaissais euh, par ami interposé avant. Donc, euh, puis les autres, ils m'ont dit, ben c'est exactement là qu'on veut aller. Donc euh, ils m'ont vraiment ouvert euh, euh, les vannes pour que je fasse pas mal tout ce que je voulais là, au niveau du look, là. Euh, euh, pierre m'avait dit, ben là, tu es un peu dans la merde parce qu'on a déjà utilisé la forêt Laurentienne et le pit de sable. Donc, comment tu vas faire des planètes puis qu'on a réussi à les faire différents par les looks? Donc, c'était un beau trip.
0: Bien justement, bon, je continue dans cette direction-là. Euh, en tant que réalisateur, tu as pu voir la V1 de, dans une galaxie 2. Euh, Est-ce qu'il y, y a une grosse différence avec le produit final du film?
3: Qu'est-ce que, la V1, que... Euh, ben,
0: Dans le fond, il euh, y a tout le temps comme une première version du scénario de Dans une galaxie près de chez vous. Est-ce que tu est -ce que as lu ce scénario-là? Est-ce que tu J'en euh,
3: ai... ai lu là, des versions. <rire> y a galaxie, y a ça s'écrivait pendant qu'on tournait. Oh, ouais. Ça s'est écr... écrit à la dernière seconde. Il y a un directeur de prod qui a cru que ça fonctionnerait pas, le film tellement qu'on n'arrivait pas à faire des horaires, On... le scénario changeait tellement. Et... À un moment donné, lui, il a dit au, à, à tout le monde, ça se fera pas, le film, et il y a le tiers de l'équipe qui sont partis s sur The Punisher. Puis lui, il s'est fait crisser à la porte une semaine après, j'étais vraiment content. Mais... <rires> Mais... Mais... on a vraiment, on a tout changé, l'équipe, vraiment, de régie, logistique, tout ça, parce qu'on n'arrivait pas à faire un horaire, on n'arrivait pas... Puis ça s'écrivait, il y avait... Parce qu'on allait sur la planète des Irasiens. Mm -hmm. Jusqu'à la dernière semaine, on allait sur la planète des Irasiens. Euh, finalement, on a décidé de mettre les efforts sur d'autres euh, endroits. Parce que les décors, les Irasiens étaient vraiment cool. C'était vraiment des beaux personnages. Puis il y avait beaucoup d'affaires. Parce que ça s'appelait la craque de... Avec... Puis c'était ça. Fait que tout le monde l'aurait dit de sa manière. Le film s'appelait comme ça, en fait. Ça s'appelait pas dans une galaxie au départ. Donc, <rire> J'ai chez nous euh, Je dois avoir six versions là, écrites au complet de ça. Puis même le premier scénario que j'ai lu moi, c'était juste les 50 premières pages. C'était ça qu'il y avait. Oh le quand film était même pas. Quand pour je finir. suis quand je suis embarqué dans le projet, j'allais vraiment comme blind de confiance parce que je savais qu'on allait y arriver. Euh, mais ça s'est développé là, tout le long, puis même avec les, avec les comédiens qui des, des, des contraintes. Avec, euh, ça s'est écrit aussi à ce niveau-là. Puis des fois, j'amenais des trucs de mise en scène, puis Claude disait « OK, on peut le faire », ou bien j'appelais Pierre-Yves et je disais hey, « On, on va-tu là? T'sais? On est-tu correct? » Puis lui, il réécrivait des trucs, puis il est venu une couple de fois sur le plateau pour écrire des trucs. Fait que ça, ça a comme, Il y avait comme un esprit de camaraderie dans l'écriture qui était là, tout le long pendant le film aussi. Mm -hmm. Donc, euh, oui, entre la V1 et cela ça a changé beaucoup, euh, surtout sur le début et la fin, là, par rapport à tout le message du okay. Mais l'histoire, en général, n'a pas changé de A à Z. Là. Mais le dernier tiers était vraiment ailleurs. Là. On allait okay. vraiment sur d'autres planètes, euh, pis sur d'autres d'autres mondes. Puis on avait, en fait, il y avait tout un rapport à la Terre qui était plus grand aussi. C'est euh, tout un truc où on a décidé de, ils ont décidé de, de, de se resserrer sur les planètes. Mais il y avait un côté où, où a, le rapport à la Terre était très important. Euh, quand, quand la craque, ils vont, ils vont à la craque. Ben, il y a un mané dans une version où ils allaient dans la craque. Tu avais tout ce monde-là. Euh. <rire> Hors oui. contexte, c'est bizarre. C'est hein? bizarre.
1: Galaxie, c'est un peu bizarre. Même dans le contexte.
0: <rire> Bien, sérieusement, vous ils perdent mes questions. Non, mais euh, on, on continue dans le côté... Euh... Ben, difficulté sans dire que le projet Galaxy est une, est une difficulté. On, on, chaque projet a toujours des, des petites problématiques. Ben, Pierre-Yves parlait tout à l'heure comme quoi que la saison 1, il euh, y avait souvent un, st un stress créé par euh, la production qui, qui amenait tout le temps en disant « si dans quelques semaines, ce n'est pas, pas autant bon, ben, on va couper ça ». Euh, vous autres, de votre côté, en tant qu'acteur, est-ce que vous avez euh, ressenti ça? Est-ce que vous avez vécu ça? Ou est-ce qu'on vous le cacher complètement?
2: c'était euh, L'an 1, c'était une... Euh... Il faut, faut se rappeler qu'on c'était canal famille, probablement, ouais. fait on était dans un autre rapport de producteurs, de production. C'était plus slack. Il y avait comme beaucoup moins de monde qui venait comme superviser. Il y avait des producteurs, mais il n'y avait pas de pédagogue, par exemple, qui venait dire « oui, comment ça se fait qu'elle s'embrasse? » Puis on faisait que cette allusion-là était un peu pour adulte. Personne ne se rendait vraiment compte de ce qui se passait. Euh... <rires> Et puis, euh, fait long, puis... Ouais. Et puis, nous autres, on était comme une gang de jeunes énervés qui découvraient qu'il y avait la possibilité de faire de la télévision. Fait qu'on était bien, bien, bien énervés. Fait que ça faisait qu'on avait toujours plein d'idées. Ça a continué. Euh, Philippe en parlait tantôt que sur le plateau de tournage, des fois, on avait tellement d'idées qu'il était obligé comme de nous calmer un peu. Mais euh, ça fait qu'on finissait très tard. Et c'était ça, surtout ça, le problème. C'est qu'on commençait, mettons, à 6h, heures, 7h heures le matin là, pour arriver, les maquillages, l'équipe technique. Et puis, on finissait à 3h du matin, le lendemain. <rire> Moi, je me je rappelle, un moi, je me rappelle la
4: première fois que j'ai tourné sur, dans une galaxie, on capotait parce qu'on était rentré très très tôt pour les maquillages. Et que tu penses, j'étais rentré vers 5 heures du matin oh boy. et j'ai vu le soleil se lever avec toi et Didier dans, à côté de l'endroit, dans les loges de Télé-Québec. Ouais. C'est la petite table, il y a des fenêtres. Là. On <rire> était là avec une bière. Puis le soleil se levait à ouais. 5 heures du matin le lendemain. Le lendemain. Ouais. C'était 22 heures plus tard. Ouais, 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 ouais.
2: Quand... Euh... Ça, évidemment, les producteurs, il n'y avait pas ça parce que ça coûtait très cher. Parce qu'après un certain ouais. temps, il faut qu'ils payent des heures supplémentaires. Il faut qu'ils payent de la bouffe aussi. Fait qu'à un moment donné, bon, on a déjeuné, on a eu une collation. On a dîné, on a eu une collation. On a soupé, on a eu une collation. Là, il faut qu'on aille à un autre repas. Fait qu'il y avait du poulet qui débarquait. <rire> Mais là, fallait il fallait qu'il y ait une nouvelle collation, qui était rendue à trois heures. Il fallait qu'on était obligé, selon les conventions, on était obligé de remanger. Là, il y avait comme des nouveaux repas
4: qui arrivaient. C'était incroyable. C'était complètement fou. Évidemment, c'était pas prévu du tout comme ça. Mais c'était une nouvelle production. On s'était pas rendu compte à quel point ça allait prendre de temps. Puis c'était exténuant. On capotait.
1: Oui, puis le, les, 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 dans l'atmosphère, en fait, dans l'univers, dans, dans, dans en dehors du vaisseau, quand il y avait des vaisseaux qui se rencontraient, qui allaient sur des planètes et tout ça, mais je me souviens, un moment donné, je suis allé faire un tour pendant le tournage, je ne devais pas être là, et j'ai dans mon char un, un kit d'escalader de, 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 ça, parce que je suis en train de faire de la toiture de mon chalet en campagne, OK? Et là, je rentre, la productrice euh, de l'époque, qui me dit, euh, là, il faut faire passer les gens d'un vaisseau à un autre vaisseau, on est rendu 11h30 oh. minuit le soir, je ne sais pas si vous, vous de ça. oui. oui, oui. Et, et parce... là, je fais comme, bien, voyons donc. Euh, et là, il n'y a, a, a pas de rigueur, il n'y a rien. Il n'y a pas le rigueur du, du soleil, il n'y a rien à faire. Ils savent moi, comment on va les faire passer d'un vaisseau à l'autre. Je dit, ouais, mais moi, j'ai des corps, j'ai des harnais, je vais peut-être vous aider. Et en fait, « Hey, tu nous sauverais la vie. » C'est aussi ça, Galaxy. La Galaxy, comme tu dis, c'est une gang de fous qui ont des idées puis qui peuvent régler des problèmes et en créer aussi. <rire> donc, euh, c'est ça, Galaxy. C'est comme... Euh, les gens pensent souvent que c'est de l'impro. Il y avait de l'impro en dehors, mais quand c'était écrit, c'était écrit. Là. Il y avait vraiment de l'écriture. La seule impro qu'il y avait, c'est quand on faisait, comme dans ton film, quand on faisait, OK, ça va être quoi? La gestuelle pour répondre au, capi, au capitaine. OK, c'est quoi la chorégraphie de, du départ dans cette scène-là? <rire> C'était vraiment innocent. On avait un fun noir. On avait hâte, ah, à la prochaine scène, juste pas. Ça va être pas la chorégraphie. donc euh...
3: Mais c'était fun parce que moi, je disais, où c'est que ça part? Je dis faut que vous arriviez là. <rire> là, je vous donne un moment, là, faites-vous du fun puis trouvez-vous une traque. Puis là, je faisais un peu oui, non, Brad, oui, oui, non, non, oui. Puis là, là, ils se reparlent entre eux autres parce que l'équipage, c'est vraiment comme une bébête en soi. T'sais, moi, j'avais l'équipe. Moi, je suis comme le capitaine de l'équipe, puis tu as l'équipage. Ouais. C'est vraiment deux, deux entités. Moi, j'avais dit à Diane, j'ai dit, moi, je veux arriver avec mon équipe, parce que moi, je veux, quand l'équipage, il faut vraiment qu'eux autres, ils vont tellement être forts qu'il faut que nous autres, on les encadre ensemble, puis que ça soit vraiment comme, OK, nous autres, on vous prend, puis on vous amène où vous voulez, t'sais. Puis je pense que c'est ça qui a marché, parce que la chimie entre l'équipage était tellement fort que je pouvais leur dire, partez de là à là, puis eux autres, il y avait cette liberté-là, mais jamais dans le texte. C'était mm -hmm. toujours dans le geste. Oui, absolument. Puis ça, c'est l'entente qu'on avait avec Pierre-Rive, avec Claude, puis avec les acteurs. Puis c'est ça, je pense, qui a fait que, il n'y a, a pas eu de conflit ou de problème parce que vous aviez votre liberté, mais il y avait la rigueur en même temps au niveau de la production, au niveau du texte, puis au niveau de la direction de l'histoire.
1: Ah, puis c'est un, un, une belle bébite aussi, Galaxie, parce qu'il y avait aussi des, des artistes invités qui venaient pendant la série. Et ça aussi, c'est casse-gueule, parce que t es, tu rentres dans un groupe pour l'avoir vécu dans Caméra Café, tu rentres dans une gang qui existe depuis déjà des années. Ça travaille, écoute, c'est chapeau de roue, ça va vite, ça accélère, ça ralentit, ils ont leur rythme et leur façon de faire. Alors, on le sentait, nous, sur Galaxy, quand on regardait des gens qui débarquaient dans, dans la les, dans les série épisode, là, et qui venaient faire un, un personnage, puis on leur disait, boy, hein, ça va être difficile ou ça va être le fun, mais on, es, on essayait de les encadrer, mais... On sentait la grande difficulté de rentrer dans ce groupe-là parce que, euh, je me souviens que la, la fois, où, euh, en fait, c'était euh, Petrolia, c'est euh, Mélanie. Elle avait deux pubs à faire IGA de fil. Elle n'a pas dormi pendant 72 heures. Oh, boy! Non, pendant qu'elle tournait Galaxy, elle avait deux journées de pub à faire IGA, puis elle faisait ça de nuit. Elle dormait de même. L'IGA était fermée. Oui, puis l'IGA <rire> est fermée de jour, fait qu'elle tourne de nuit dans l'IGA. Et donc, elle tournait Galaxy en même temps. Deux, donc, deux épisodes de Galaxy, oh deux IGA, 72 heures. Elle, écoute, ça, là, fumer des battes, c'est la même affaire. Elle était, là, elle riait, elle pleurait à rien. On la poussait à tomber à terre. On faisait comme... Et, euh, mais c'était une belle folie. Il y avait des gens qui venaient nous voir aussi sur Galaxy. Donc, il y avait, dans le, dans le, dans le studio de, de Télé-Québec, il y a des gens qui venaient de temps en temps, des invités de la production, de, de, des jeunes qui débarquaient. Et Stéphane Crête avait dit, là, il faut arrêter de parler de choses pas acceptables pour des jeunes oreilles quand il y a des <rire> gens sur place qui sont là pour garder le show. Pour vrai, Et y avait, on avait un, un code. Quand Stéphane disait restaurant, c'est parce que c'était dangereux. <rire> parce que c'est comme les marionnettistes. Là. Dans la maison de Whimsy, là, les marionnettistes, c'est les pires. Euh, sur, au niveau de, de, du politically correct, c'est effrayant.
0: J'ai d'ailleurs, petite, petite, petite parenthèse, j'avais su que le marionnettiste de la poupée qui fait Bibi, ben oui. de Bibi et Geneviève, c'est qu pareil, quand la caméra est fermée, il se met à dire des jurons des affaires de... Non, même. non,
1: c'est effrayant, hein, des actes sexuels, des marionnettes qui baissent ensemble, toutes sortes d'affaires. <rire> Alors, Galaxy, c'était la même chose, on <rire> y beaucoup, beaucoup, et des fois, entre nous, ça se passait bien, jusqu'à ce que Stéphane dise, « restaurant, restaurant, <rire> Et là, on faisait, hop, oh, oh, on s'en de barbe, il y avait deux enfants qui étaient comme ça, un qui pleurait, l'autre qui était triste. <rire> disait, oh mon Dieu, c'est ça, galaxie! Euh, euh.
0: Oh. Votre personnage euh, dans, dans, dans une galaxie près de chez vous, euh, à quel point vous ressemble-t-il? Merci tout le monde! OK! <rire>
2: Toi. <rire> ben, je voulais être danseur de ballet quand j'étais jeune, moi aussi. <rire> ben, je sais pas, à chaque fois que je la bouche devant Claude, il fait Ah, oh, Brad, il n'a pas changé. Mais ben, comme moi, il fait ce il a, mais il n'a pas changé. <rire> je sais pas, je sais pas à quel point il me ressemble, mais je pense pas que j'ai tous les défauts de Brad. <rire> Euh, toi, en quel point es-tu robotique?
1: Alors, moi, je suis quelqu'un de très technique. Donc, je peux juste. Ça s'arrête là. Techniquement, en fait, je suis un acteur froid, donc, quelqu'un qui est plus technique dans patente. Ça fait que ça ne me dérangeait pas d'être un robot. Euh, je préférais le robot à l'humanoïde. Parce que dans le robot, il y avait de quoi de clair. L'humanoïde, comme il y avait comme le quai de deux chaises. On ne savait pas trop.
0: Parce que quand humanoïde, c'est quand même assez large comme terme.
1: Oui, c'est le, le premier personnage, en fait. C'est quand je suis tout en bleu. Et euh, bon, Mais j'aimais mieux le côté plus robot. La, moi, j'aimais beaucoup la teinte à émotion. <rire> oui, mais aussi le, le, la télécommande. Tu pouvais faire ce que tu voulais avec. Oh. Ça, ça j'aurais tripé longtemps. Parce Qu que, a... écoute, oh. c est, c est, c est que tu vires fou. là. Tu, as, tout est possible. Là. Tout est-tu un falbeau? Falbeau? Oui.
4: Ouais. <rire> euh, en oh, quoi? Non, je tu
0: le lait au chocolat?
4: Non, pas particulièrement. <rire> Non, je... je oh. Oui, oui! J'aime beaucoup le lait au chocolat. Non, euh, je suis pas un grand fan de... Je pas ça.
2: Mais tu avais, ça fait quand même une vingtaine d'années, mais tu avais une nature plus high aussi à cette époque. Vrai. Quand tu faisais Falbo, il y avait quelque chose de toi qui était très... C'est vrai, c'est hum. vrai que
4: j'étais vraiment plus, plus énervé à cette époque-là, puis plus... Euh, euh, hein? Intense, oui. Oui, on peut dire qu'il y avait ça à l'époque, effectivement. Je sais pas si Falbo... Ressemblerait à ça maintenant, 20 ans plus tard. Il faudrait bon. que je retrouve ça. Comment tu? Il
1: faudrait faire le troisième
4: film qu'on le voit. Ben oui! Non mais, euh... non, mais en fait, non, je pense pas. Il y a un petit côté, <rire> un petit côté folichon. Ben, D'ailleurs,
0: comment tu verrais Falbo dans le futur? <rire> J'ai posé questions, moi.
4: Mon Dieu, ça. comment tu verrais Falbo dans le futur? Euh, je le sais pas. Faudrait... Ça a été très écrit, hein, ce personnage-là. Il faudrait... faudrait vraiment euh, voir en quoi il aurait évolué. T'sais. Comment aurait-il évolué? Est-ce qu'il aurait évolué? <rire> Ou pas, exactement. Stéphane!
0: Ton personnage de Brad t'amène euh, certains euh, inconvénients, mm. dont les fans qui te font constamment le nom Brad.
2: <rire> c'est vrai. Euh,
0: on sait que maintenant, ça fait 20 ans. Euh, à quel point c'est rochant cardiovasculairement parlant?
2: <rire> J'ai surtout développé une euh, capsulite... Euh, ben, euh, non, maintenant, je, 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 je gère bien ça. Ça, 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 ça. ça arrive très rarement que les gens me font des nombrades sans mon consentement.
0: C est, c est, ça arrive? Ça arrive. Oh malheureusement. Euh, non, pas vrai? Euh,
2: oui, oui. Genre oh. quelqu'un qui me court en arrière de moi, puis no rap! <rire> Oui genre. Je... <rire> à ces gens, je, je dois faire leur éducation. Je veux dire, ben, c'est pas poli. Tu m'as pas demandé. Je n'étais pas consentant. Le consentement, c'est important, même pour non, des nombrades. Euh, mais sinon, en général, les gens sont assez gentils, oui. Puis ouais. Euh, on prend davantage des, des photos, des clins d'œil, ouais, ouais. ouais. Mais les gens ont envie de. Je sais que euh, Guy il fait beaucoup de nombrades à des gens. Lui, ça, c'est les gens ils demandent. Ils sont contents eux autres, de recevoir le nombrade. Le Guy il me dit qu'il en fait plein là, des fois. Il hey, fait moi nombrade! Il fait nombrable à la personne. <rire>
0: Pour, ah là, là, on a tellement de fans de, de Brad Spitfire. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit bit? On peut-tu le refaire revivre? Juste quelques petites secondes. Oh.
1: Juste quelques petites secondes. La, la, la fois où tu étais déguisé à, à Hitler, non? <rire> Non, vous voulez pas... Hey, on avait des concours, vous le savez peut-être, il peut-être quelques... Euh, vraiment des, des pétés de la feuille qui vont trouver ces affaires-là dans le texte, mais souvent, <rire> soyons On chis. cachait des mots dans les répliques qu'on faisait, puis on se dit, bien, tu l'as vraiment dit? Oui,
2: je l'ai dit, on l'entend, mais seulement ceux qui cherchent vont le trouver. Euh, J'avais dit la 8 au coin, parce qu'on joue au pool dans ce temps-là aussi. Fait que tu sais, la 8 au coin, c'est comme quand tu joues au, au billard a euh, euh, au coin, fait que je disais au coin. Euh, mais sinon, je pourrais dire pitié, c'est ce que je peux faire. donnez <rire> des filles. Qui <rire> est que moi. Mes amis. Ah, oh, mes amis. Oh! oh. 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 <rire> <rire> Ah,
0: J'aime ma job.
2: Oh, tout... ah, c'est vrai, il y avait aussi ça. Mais vous êtes meilleurs que moi. Mais ils sont meilleurs que nous, c'est clair. Oh, ben oui. Mais Mais d'ailleurs,
0: toi, Réal, tu, tu parlais que tu aimais bien gros la, la petite valve de pas la valve, mais la, la, la tank à émotion. Ouais, en fait, ouais. Pas la tank à émotion, mais les, les différentes options et tout. Y a-tu une option que tu as eu le plus de plaisir à à incarner?
1: Ben, il y avait la possibilité de faire tout ce qui était possible de faire. Euh, tout se pouvait, là. J'aurais pu jouer euh, Robert De Niro, euh, un, un ado qui fait du ski nautique, euh, whatever, tout était possible et euh, disponible. Fait il y avait de quoi de tripant là-dedans. J'aimais, euh, en fait, sur la teinte qu'à émotion, il sortait de la boucane. Il <rire> <rire> était branché à quelque part. Oui, ça sortait par ici. Et euh, pour la forme, il y avait mon oncle, on l'appelait mon oncle saint Cyr. Pierre Saint-Cyr, le, le, le régisseur, il fumait, lui, à l'époque. Alors, j'avais une durite, une espèce de tube. Et lui, il se couchait à terre en cadre. Il prenait une poche, il soufflait, il soufflait dans le tube. Et ça sortait de la boucane. Et là, je pleurais un peu et je refermais ma veuve et j'étais correct. Donc, il y, a, il y avait beaucoup de... home qui marchait mieux que n'importe quelle patente électronique créée par une firme exceptionnelle de, de spéciaux. Donc euh, non, on, on se débrouillait bien, on se débrouillait rapidement, c'était très le fun. Tu, émotions,
0: tu veux que je fasse des émotions Tu oh, veux que je fasse des émotions C'est comme tu veux là, c'est pas une demande spéciale. Fait...
1: Je pense que je pense Stéphane qui demandait. Ah demande. Ah, ah, <rires> Pour toi, je vais faire autre chose. Non, mais y a, y a, je cherche, vous avez sûrement tu sais le, le numéro 5 joint à l'ego à l'ego gauche left winger. Ça, j'en droit Je pense que c'est euh, la patente là, que euh, tu sais, je me réveillais avec ça. Des bruits <rire> non, mais c'est pas parce qu'il aurait fallu les enregistrer, mais puis après ça, les pousser au volume parce que c'était assez ordinaire.
0: Oh. Bon, avant qu'on passe à la période des questions euh, des fans, qu'est-ce que Dans une galaxie près de chez vous vous a apporté euh, au niveau professionnel? Si on commence avec euh, Philippe?
3: <rire> ah! Une question! Mais euh... ben en fait, moi, Galaxy, c'est plus. C est, c est... En fait, ça m'a pas apporté rien de plus après. Parce que les, les trucs que j'avais. En, continu... en fait, ça, moi, je suis dans la continuité. Moi, je fais des. je fais des films en anglais beaucoup que je faisais avant Galaxy que je fais encore. Moi, c'est ouais. ça mon. J'ai fait 17 films depuis Galaxy, là. Mm -hmm. Fait que c'est un autre. C'est un autre monde. C'est comme une. Ouais. Une machine. Fait que moi, en fait, en fait, moi, si j'aimerais ça retourner en français, moi, mon vœu, en fait, ce serait... Parce que travailler dans sa langue, c'est l'affaire la plus tripante au monde. Tu sais, moi, j'ai du gros fan. Je fais des films avec une équipe fantastique. J'en fais deux par année. C'est vraiment comme, comme une famille. Autres, moi, j'ai ma famille. Mais travailler dans sa langue, c'est l'affaire qui me manque le plus, personnellement. Fait que, en fait, je sais pas ce que ça m'a amené, mais moi, c'est pour ça que je voudrais y retourner dans ce, cet univers-là. Toi, ton côté, Paul? Euh, euh,
4: professionnellement, ce que ça m'a apporté... Écoute, moi, la, la carrière avait... Il y a bien des affaires qui ont commencé en même temps cette période-là de ma vie. J'ai tourné ça, mais en même temps, j'ai commencé une carrière au cinéma et au théâtre. Fait que tout mm -hmm. a comme parti en même temps à ce moment-là. Et Galaxy n'a pas, au niveau professionnel, le bêtement prof, professionnel, a pas, pas, je sais pas si ça m'a apporté un momentum tant que ça que le momentum était déjà là. Mais par exemple, au niveau du public, mm -hmm. ça, c'est complètement fou. Je me, je dire, pour moi, dans ma tête, je, je pense que j'en ai fait 6 épisodes, 7? Euh, ben plus que ça. En plus as que, fait que ça? 12-13? Non, la première saison, c'est 12 épisodes ou quelque chose du genre. Mais moi, je ne suis pas dans tous les, les, les épisodes. Ah. Ouais. Je ne suis pas dans tous les épisodes. Alors, mais... Leur, le racisme, moi, ça a été tourné dans, en quelques mois, je veux dire, euh, en 99, puis après ça, j'ai fait, fait d'autres affaires, mais le nombre de fois qu'on m'a qu qu parlé de Falbo, puis qu'on m'a demandé pourquoi Falbo était parti, pour qu'on m'a demandé elle allait revenir, j'ai vraiment étonné au fil des années de me rendre compte que, shit, cette affaire-là est devenue culte. Puis j'étais vraiment étonné, tu sais, des années plus tard, ah « ouais, oui, Falbo, Falbo, Falbo. » Puis beaucoup de gens plus jeunes que moi qui me disent Ah, moi, je suis de la génération euh, dans une galaxie et tout. » Alors, ça m'a vraiment… Euh, c'est plus à ce niveau-là que ça a été important. Mmh. De
1: votre côté? <rire> <rire> ben ce que tu viens de dire, clair c'est est, est une, une folie furieuse qui a, été, qui a envahi la télévision. Mais aussi, euh, on, était, on était au canal famine, <rire> Enfin, euh, et euh, c'est un canal de toutou, Donc, euh, on était là-dedans. Et euh, tout d'un coup, on est devenu vrac. Avant, avant vrac, c'était pas ça, c'était autre chose. C'était euh, vrac. Après ça, il y a eu... Peu importe. Euh, ouais. C'était encore vrac. Mais avant vrac, il y avait autre chose. Y avait, en tout cas, canal famille. Tout ça pour dire qu'on s'est promené, mais les gens ont suivi. Et de toute façon, les gens, il pas tout le, tout le monde qui avait le câble. Donc, il y avait un trafic de cassettes. Moi, c'est... Euh, la cassette VHS là, qui se passait ça d'école en école, parce que il faut t'écouter ça, c'est effrayant. Euh, donc il y avait quand même quelque chose. C'est pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Là. On est juste en train de dire, les gens qui font, qui captent un épisode, ils paient ce record, ils regardent ça, ils envoient ça chez son ami. Euh, c'est pas juste genre deux trois coups de pouce là. Non 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 non, c'est un travail, c'est genre une volonté de promouvoir le projet, de euh, en fait de d'expatrier de, ça partout dans toutes les têtes du Québec. Non il après ça, les parents embarqués là dedans. Ils ont dit, « Hey, viens voir ça, pas. Et euh, là, maintenant, c'est des gens qui ont vu ça en disant, « Viens voir ça, pas, qui disent, « Viens voir ça, mon fils. » On écoute ça ensemble. Euh, dimanche, il mouille, donc on fait ça. Donc, euh, pour vrai, moi, je pense que ce, ce, ce projet-là, il était le fun à faire, mm. il était le fun à voir, mais les fans l'ont pris et en ont fait quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui devait être au départ. C'était juste, c'était une niaiserie de télévision, là. Et là, tout d'un coup, c'est devenu très, 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 très le fun. Tout le monde veut ça. Il y a des gens qui me disent « Avez-vous encore les cassettes On veut les cassettes. » Je dis oh, :« Non, je n'en ai pas. Je pense pas que ça existe. Mais euh, il va y avoir une. Probablement, il va falloir, je veux dire, le mettre sur de nouveaux supports pour qu'à tout existe, jamais. »
0: ouais. ouais, existe, non
1: DVD il existe, bon. bien, ben ben tant mieux. <rire>
2: Mais en plus, ça oh, donne... moi, j'ai la C'est vrai qu'il y a des DVD, puis il comprend pas qu ce qui s'est passé dans le canal de famille Pivraque. Va-t'en chez vous.
0: <rire> on te rappellera quand on fera une convention d'opération Caméléon.
1: <rire> j'ai dit, moi, ces cassettes-là, si vous les voulez. <rire>
0: Quand euh, ton côté, Stéphane Craig, euh, Génération W, c'était-tu... Oui, c'est ça,
2: Génération W, c'était avant, ça. Hein? Euh, je ne peux pas nécessairement dire que ça a, été un, ça a eu un gros impact. Je sens que les, jeunes, les gens qui étaient fans ou qui sont, qui sont devenus réalisateurs, ils ont un goût, goût de travailler avec nous autres. Fait que des fois, ils nous appellent pour faire des affaires parce qu'ils ont comme le, le souvenir ou le plaisir de nous avoir vus. Mais euh, sinon, non.
3: Ça pu préfère... faire <rire> Mais le fait que tu retravailles avec du monde, parce que vous retravaillez aussi en gang... Ouais. Le moins possible. Euh... <rire> Oui, on travaille,
2: mais on, est, on travaille déjà ensemble, Didier, euh, je pense que tout le monde, je ne l'arrête pas de le dire tout le temps, mais Didier et moi, on se connaît depuis la maternelle. Oh. Oh. Et euh, donc, on continue à travailler ensemble de toute façon. On va d'ailleurs être en, en fait, ça c'est bon, je vais le dire maintenant. Au euh, mois de janvier, on fait un spectacle que j'ai écrit, que Didier met en scène et dans lequel Didier, moi et Sylvie Moreau, on va jouer dedans à l'espace libre au mois de janvier. la plug est lancée. Ça va s'appeler « Mauvais goût », mais c'est de mauvais goût, donc euh, ayez au moins 16 ans pour venir voir le spectacle, s'il vous plaît. <rire> Non, pas pour le moment, mais parce que c'est spectacle es malade? Bizarre. Non, c'est pas vrai. Mais là, là, je suis, dans, je suis en, en, dans les régions présentement avec un autre spectacle qui s'appelle « Manifeste de la jeune fille ». D'ailleurs, je m'en vais à Sainte-Thérèse, dans une demi-heure. Oh.
0: <rire> on va, va peut-être faire un petit 10 minutes de questions, ça te va-tu, Stéphane?
2: Mais avec plaisir.
0: Parfait. Donc, on a un micro juste à l'arrière pour les gens qui ont des questions et la lumière fou, Ah oui, hein. ce serait le fun de voir le monde aussi. Ouais, on aimerait ça les oui. voir.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Ah. ah, wow. Ça, ça fait du
5: c'est oh. ah, bon. pas fait pour les grandes personnes, ça va là. <rire> euh, oui, euh, plein d'amour pour Galaxy. Moi, je suis rendu euh, dans le Canada anglais, puis c'est comme mon bastion pour dire que la télé québécoise est vraiment meilleure que la télé du reste du Canada. <rire> euh, <rire> 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 le plus drôle, c'est quand j'essaie d'expliquer le concept au Canada anglais, c'est comme, oh, oui, c'est des doux de la LNI qui font une parodie de Star Trek pour les kids avec le budget d'un toaster, <rire> mais... Je ne sais pas qui a green light et ça, mais écoute, ça a marché. Euh, moi, ce que je veux, c'est du behind the scene. Il y a eu le documentaire dans « ce C'est prêt chez vous ». On a appris que, comme Stéphane, il a une éthique de travail exécrable. sais
2: <rires> euh... bon, c'est pour mon image seulement.
5: Non, bien sûr que non. <rires> Sur le texte, en... whatever. Moi, euh, c'est possible de savoir, euh, euh, j'aimerais savoir comme un, un quel acteur était le plus X, puis de dire une anecdote derrière. Donc, quel acteur est, euh, faisait perdre le plus de temps aux autres Oh, C'est moi.
2: <rire> non, euh, C'est un, un processus d'émulation. Hein, on, 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 euh, on est énervé quand on se voit. Fait que, si euh, j'ai une scène à tourner avec Guy Jodoin. Guy je le vois une fois par six mois à peu près. Fait quand on est ensemble, on devient tout bien bien ben excité. Tout d'un coup, fait on devient comme énervé, puis on, on rit, puis on fait qu y a quelque chose. De, 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 C'est comme le cumulatif de nos présences génère le chaos. Philippe, Philippe fait oui depuis tantôt quest ce que je dis, fait que... <rire> En
3: fait, ce qui était le plus drôle, en fait, c'est la première lecture. Moi, j'ai fait une lecture du scénario, mais moi, j'aime ça faire un travail de table. Puis, je sais pas si c'est quelque chose que vous faisiez avant, mais il y a du monde qui aimait ça, puis du monde qui était un peu moins enclin au processus. Puis, tu as vu toute la gamme des types de personnages, des types d'acteurs. Quand euh, Guy a sorti son, son scénario avec 900 couleurs et annotations. Puis là, il s'est mis à jouer le personnage. Là, il y en a une couple qui se sont regardés et ont dit, « OK, on est là, là. <rire> la barre est là. » Puis dans la lecture, le film sonore, puis moi, c'est ça que j'aime des lectures, c'est que j'entends le film au complet. Parce que moi, dans ma tête, je le vois. Je le vois dès le départ, sur papier. Mais là, tu as vu tous les types d'acteurs. Parce que Guy Jodoin, si tu veux changer quelque chose à la fin de la journée, il faut que tu le dises au maquillage. <rires> puis si tu, le dis à, 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 si tu le dis à Didier, il va dire de quoi tu parles. <rires> C'est tout le spectre de galaxie. <rires>
4: Moi, je m'étais rendu compte de ça à, 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 à cette période-là, j'avais quoi 27 ans à peu près. Puis j'étais assez euh, j'étais rock and roll à l'époque, j'étais pas mal party, puis je me rappelle des fois être arrivé à des répètes de galaxie à 9h le matin, puis pas avoir dormi, tu sais. Puis, genre, je sortais du cul. <rire> Puis, j'arrivais d'un répète. Et là, je vois Guy Jaudouin sortir son texte à huit couleurs. Alors, une couleur pour son texte, une couleur pour la didascalie. Vous savez, une didascalie, vous savez, c'est quoi? C genre, il il s'approche de la porte. Une couleur pour le texte de l'autre. Puis, genre, des annotations. Et moi, je sortais de mon sac une boule de papier... <rire> Mais vraiment une boule. Ah, ça, c'est là. C'est quel... quel épisode qu'on joue. Et lui, là, tu voyais qu'elle était comme... Oh! Tu voyais des boutons apparaître. Ça, il y fait... il fait... il avait une crise d'angoisse juste à me regarder. Mais je faisais pas perdre de temps à personne. J'étais right on pareil. C'est bon. ce qu'il faut.
5: Oh, yeah. ah, C'était très drôle. Just une rapide. Quel acteur a, le, euh, a eu le plus de problèmes avec des props ou avec les outils du décor ou avec un, un, un costume quelconque? Euh, Quelque chose qui a brisé? Ou des... Non, avec ça, de en fait, ça
1: brisait. Je réparais <rire> souvent mon costume. <rire> ben, c'est. en fait, ça, il déchirait, il se maganait. Euh, on faisait les cascades. Puis c'était complexe parce que c'est pas genre un soute, c'est... De base, il y avait des éléments de brosse à dents, il y avait toutes sortes d'affaires.
0: version? Il y avait des batteries qui
1: étaient plus ou moins là. Des fois, ah, le fil, il, est, ah, il est débranché. On ne voit plus la lumière. Dans le film, on... les lumières faisaient ça, demain même comme ça. <rire> ah, il n'y a plus de lumière. Donne-moi une seconde, on y va. J'allais faire une intervention puis je revenais. Donc, euh, il y avait ça. Mais euh, il y a... Dans la série même. Euh, on parle de Stéphane. Stéphane, là, tu disais tout à l'heure eh, qu'il avait euh, une éthique de, de, de travail euh, un peu désorganisée. Au contraire, je pense qu'il travaillait fort, mais il y avait beaucoup, beaucoup de stock à dire et surtout des, des pianos qu'on appelle. Tu as une page de texte quand le slingshot nous expliquait quelque chose. Et là, on est dans la salle on est là où la salle à manger, le micro-ondes est là. là C'est le public qui regarde de même. Et... Euh, on écoute Stéphane qui parle, mais il sait qu'il y a bien du stock, puis il est peut-être fragile, le fait qu'il soit énervé, tout ça, mais plus ça va, plus tu stresses, plus tu stresses, moins tu t'en rappelles de ton texte. Et c'est épouvantable pour l'avoir vécu, si vous avez déjà monté sur scène, tu te dis, mon Dieu, je ne le saurais pas, là, si tu te dis ça, il est trop tard, tu ne le sauras jamais. Donc, il sait son texte, mais là, il manque des morceaux, et là, on se marie, on l'a fait 14 fois. Au bout de 14 fois, euh, euh, mon oncle, mon oncle sincère. Pierre, qui était direct, euh, en fait, le, le, le régisseur, nous a sacré dehors. On riait trop. On riait trop. Il nous a dit, allez, non, sacrez-moi votre camp. Il était en colère. Il a fait une crise de nerfs pour vrai. Puis on était gênés. On est, est parti, On est allés dehors pour vrai. Puis on est venu à hey, là, il faut se forcer. Là. Puis là, le Stéphane, on a revissé nos vis, mais on l'a fait, one shot, mais on avait juste envie d'avoir du fun aussi. Le côté délinquant de Galaxy a permis à plein de choses d'exister au niveau corporel dans le show, mais a fait chier un paquet de monde sa technique. <rires> C'est clair, tu sais, que le creepy shot, euh, tu sais, on, on, on fait un creepy shot. et là, on partait 15 minutes, on chantait la toune creepy shot. Lui, il attendait son tour. Il faisait comme ça va arrêter maintenant. <rire> non, ça n'arrêtera pas. Il va falloir four les breaks à notre place. Parce qu'on, c'est ça, le, le plus compliqué sur Galaxy, c'était ça. L'indiscipline, mais aussi dans la, dans la joie et le bonheur. c'est pas une indiscipline, c'est juste du. Hey, on a du fun. Puis on, on faisait beaucoup d'impro ensemble aussi. Donc, on se connaissait beaucoup, 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 ce qui fait que c'est dur d'arrêter arrêter, là, cette espèce de, de, de folie-là. Donc, ça, ce qui était le plus compliqué, c'était ça. Il faut
2: faire des réponses plus courtes parce que ça marche Absolument.
0: <rire> on va y aller avec une... Merci beaucoup pour la question. Une prochaine question.
2: Bonjour. Euh, en fait, moi, <coughs> mon beau préféré, quand je suis l'amour amour avec le personnage de Brad, c'est le fameux épisode où, pour une fois, je fais quelque chose de courageux et personne ne s'en souvient. <rires> Est-ce qu'à un moment donné, peut-être que tu ne sais pas, mais est-ce qu'à un moment donné, Brad va en reparler de ça? Ou est-ce que les membres vont s'en souvenir à un moment donné? Non, je pense que c'est tombé dans l'oubli à jamais. Brad est, il est victime de son incompréhension généralisée. Hein? Personne ne le comprend. C'est pour ça qu'il est si amer. Euh, euh, donc, euh, je pense qu'il refoule cette affaire-là. Je accepté. me rappelle d'un épisode, par contre, où euh, il y avait, euh, je pense que c'est dans Hamlet au fromage, là, où il essaie d'empoisonner le capitaine, puis en plus, il... Il, il éjecte Bob, dans, euh, Flavien. Puis là, j'avais comme à à Pierre-Yves, puis Claude, j'avais dit, je pense qu'il s'en vient un peu évé, euh. <rire> Brad. Ça commence à être moralement un peu intense, qu'est-ce qu'il fait. Puis là, on avait comme ajusté le tige, j'ai dit, c'est comme le fun, il est méchant, il, il met du caca dans une soupe, là, tu sais. Où... Mais, il a, bon, il n'a jamais fait ça, sauf à la maison. Mais... Euh... <rire> Mais euh, j'ai fait... Peut-être qu'on pourrait comme ajuster un peu le titre parce que ça, ça devient trop... Euh, c est, c est, moralement, ça n'a pas de bon sens. Il tue ses collègues, puis il s'en fout, tu sais. Que, mais non, je vais garder ça pour moi, maintenant. OK. Oh. C'est tout. Merci, Merci beaucoup pour la question.
0: Prochaine. Salut. Euh, ben, en fait, moi, ma question, ce serait que chacun d'entre vous, vous puissiez euh, dans le fond dire la, la scène ou les scènes que vous avez, vous avez aimé le plus tourner avec la gang, en fait.
2: J'en ai pas une en particulier, mais toutes les scènes de groupe, quand on était les sept ensemble, et qu'on avait des, des, pas importe là, euh, une qui vient à l'esprit, c'est qu'on faisait des ah, ça, on a euh, <rires> euh, bon, ça c'est des inventions qui se font sur le sur le sur le coup, puis qui se chorégraphie, tu sais. Fait qu'on fait ah, on fait ça, puis après ça, on pourrait faire « ah, en regardant par là ok c'est drôle, puis euh, par là euh. puis là on est en, en inventant. Ça c'est ce qui était agréable à faire.
1: Il l'a il l'a le rapport de sonde, <rires> ça c'était le fun. Ce genre d'affaire là oui, je suis d'accord.
0: <rire> moi, ma... moi, ma sainte préfète... Non. Toi, ton côté, Paul? Euh,
4: je sais pas, mais je me rappelle des petits détails niaiseux, justement, qu'on invente à mesure. Un moment donné Didier puis moi, on te pétait la gueule en arrière. puis trouvais... on, on improvisait euh, une... Un lynchage de Brad, <rire> Pendant que. Le, justement, ça, c'est la création live, là, on the spot, ça, c'en était un bon exemple. Pendant que la scène, un autre personnage parlait en, en avant, nous autres, en arrière, on avait décidé. On l'avait improvisé, on avait décidé ça, de faire ça. <rire> Hier, ah, on y pète la gueule. Mais vraiment de manière de plus en plus sadique je pense c'est les portes qui ouvraient puis qui fermaient. puis on se dit ok la prochaine fois qu'elle ouvre qu'est-ce qu'il peut avoir de pire puis je me rappelle que Didi faisait genre Ding!
5: Oh,
2: <rire>
4: Puis, on en avait trouvé de plus en plus cruel. Puis, à un moment donné, c'était comme non, on ne pouvait pas faire ça. C'est genre, on y, on y crevait les yeux. <rire> <rire> genre, on y, on y arrachait le nez avec les doigts. On essayait de faire une illusion comme quoi je rentrais mon poing dans ta gorge. En tout cas, c'était. À un moment donné, ils avaient fait. Le... Ça ne se passera pas comme ça. <rire> Toi, ton côté
0: dans, dans le second film, euh, Philippe, est-ce que tu as, as une scène favorite? Ben, la plus
3: challengeant pour moi, c'est Les Fantômes. Oh, boy, oui! <rire> Parce que on l'a fait, fait comme Harry Potter, mais avec Harry Potter, ils ont le budget du film pour faire une scène de cinq minutes. Nous, on, on l'a fait live, en fait. fait on, mettait le on tournait le vaisseau vide, on tournait la scène avec les comédiens. On retournait, on mettait le vaisseau noir. L'équipe mettait du noir dans le vaisseau. On mettait les fantômes. Puis moi, j'étais plugué physiquement après la caméra. Puis je le faisais live, l'effet on set. Parce que, puis là, tout le monde disait, ça va-tu marcher, ton astute? -il? Il, il y avait beaucoup de pression sur ces grande-là, puis ça a marché. On le savait live que ça marchait, puis ça, ça a été le fun. Ça a été le bout, le fun.
1: Ma scène préférée, celle que je joue pas, parce qu'il y a un gars déguisé en moi qui a un toaster sur la tête. <rires> je peux pas, je suis en Europe, mais euh, c'est ça. Donc, euh, c'est ma scène préférée. Go... Je peux avec voir, les gaufres? Pardon? Avec les gaufres, là? Oui, oui, c'est qui avait un toaster de même. Donc, justement, dans cette scène-là, il était là. Il pleurait devant la machine à coke.
0: Ah! <rire> <rire> oh. merci pour la question. On, va, on a le temps pour en prendre une dernière. Je suis vraiment désolée. désolé. C'est pour
2: okay. les autres. Oh. La à réel, une, il, une petite dernière,
0: quoi, mais on vous remercie pour vos, pour vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours les poser pendant la, la dédicace. Vous allez quand même avoir un peu de temps pour faire la dédicace mm -hmm. tout après. Donc, dernière question. Oui, euh, c'est pour euh, la question, c'est pour Stéphane, non, pour bonjour. Euh, Brad. Bonjour. Euh, salut. <rire> euh, pourquoi avoir, tu sais, mis à part le fait que, que Brad était second officier, puis il se fait destituer au courant de la fin de la, de la série. Mm -hmm, pourquoi, avoir, ouais, ouais. Pour, pourquoi avoir la même veste que le capitaine,
2: ben, c'est parce que euh, quand il s'est inscrit à l'école euh, militaire, c'était l'uniforme initial. Et tout le monde avait à peu près le même costume, mais dépendant des galons, il était différent. D'ailleurs, toi, t'as trois galons, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est avec ce capitaine, celui-là. Ah, c'est ça. Euh, ça. Ça permettait une, un, 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 symboliquement que les, les spectateurs comprennent que Brad, c'est le plus proche de, du capitaine. Ça serait celui qui est le plus du pouvoir du capitaine. Oui, c'est ça. Et par, par exemple, ben, Bob en camisole, c'est sûr qu'il est loin d'être un capitaine. ça? Tu sais? <rires> Mmh. Son sou le dit que ça va prendre bien du temps avant ah, qu'il puisse ah, se rendre. Tu sais. là. Ah ouais, moi, j'avais plus de chance. Je <rire> pense que c'était symboliquement ça la la la, 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 la... la la nuance. Voilà, merci. Oh, oh. Merci beaucoup. <rire> C'est là, le, le, le mot. <rire> merci Donc, beaucoup.
0: Mesdames merci. et messieurs, c'était Stéphane Crête, Réal Bossé, Paul Amarani et Philippe Gagnon. Merci, merci beaucoup bon. pour votre temps.